0: Cześć jestem Marcin Gortat, prosto z Gani zbić. Pozdrawiam wszystkich fanów kanału YouTube'owego I'm Reynolds.
1: Time out, time
0: out. Hej, cześć siemanko z tej strony wieczorowe Timeout, czyli klasycznie Patryk i Dominik.
1: Witam wszystkich serdecznie.
0: Witamy serdecznie. Tutaj lecimy dalej z naszym podcastem, chociaż nas nie było już chyba za trzy tygodnie. No ale ostatnio niby coś się dzieje, byłoby o czym rozmawiać, ale to byłoby takie trochę na siłę. No bo sezon cały czas zawieszony. Podobno już troszeczkę bliżej niż dalej, w powrotu wszystkiego. Powoli wszystko wraca do normalności. Sam prezydent w Stanach Zjednoczonych powiedział, że trzeba jak najszybciej przywrócić wszystkie sporty. Wiemy, że raczej będzie to w okrojonym jakby słowie całego wydarzenia, albo w okrojonej jakby treści całego wydarzenia sportowego. No ale ważne, żeby w ogóle to wróciło. Już wolę oglądać na streamingu, niż w ogóle tego nie oglądać.
1: No dokładnie, tak jak powiedziałeś, ważne, żeby sport wrócił. Jakaś forma rywalizacji, nawet jeśli to miałoby być bez kibiców. No i tak jak powiedziałeś, nie było nas przez około 3 tygodnie. Mimo, że mieliśmy zaplanowane jakieś tam rzeczy, jakieś quizy, no ale jednak z powodów technicznych. Wczoraj nagraliśmy odcinek, ale nie wyszło, więc zobaczymy jak to będzie nowy komputer w drodze, więc miejmy nadzieję, że będziemy mogli wrócić do naszego wideo też. Jak na razie, tylko same audio nam pozostało.
0: Właśnie, to wracając też, znaczy wracając, zostań przy tym temacie, napiszcie nam na dole w komentarzu albo dajcie nam w ogóle jakiś odzew, bo właśnie z powodu tego, że nie dajemy rady montować, nie nagraliśmy po pierwsze właśnie quizu, który, znaczy, nagraliśmy go, ale nie wyszło, nie wyszło zepsuło się, rozjechało się audio z wideo w ten sposób. I to było wczoraj i jakby nie mogliśmy tego wrzucić Chcieliśmy sobie właśnie wrzucić taki quiz, sprawdzenie siebie Żebyście zobaczyli, co my tak naprawdę o tym NBA wiemy I też chcieliśmy sobie trochę porywalizować z Dominikiem Nie ukrywamy tego, bo to jakby zawsze gdzieś tam nas nakręca między sobą I dajcie nam znać, jakby wracając do mojego pytania Czy te podsumowania, które nagrywaliśmy drużyn Chcielibyście zobaczyć bez wideo? Bo jakby to była seria, która była zaplanowana z naszymi kamerkami Z naszymi mordkami pięknymi ale, no, jakby nie jestem w stanie tego zmontować. Jak będzie już komputer, to pewnie już będzie wszystko ok. Także gdzieś podejrzewam do 15, drużyny w tabeli, czy coś takiego, byśmy mogli nagrywać, ale bez kamer. Czy byście chcieli tego słuchać, jakby? Czy was to interesowało na tyle, żebyście bez kamery też równie włączyli? I chcieliśmy to trochę skompresować, no, jakby pierwszy odcinek trwał chyba z 20 parę minut. Chcieliśmy tak to, jakby ująć w 15. byłoby chyba git, co min.
1: No dokładnie, już tam jeden nagraliśmy taki o o Cleveland i to było właśnie taki 15-minutowy, szybkie, fajne, takie zwięzłe podsumowanie i myślę, że, że to było o wiele ciekawsze niż takie gadanie dookoła, od razu i na temat jakby weszliśmy.
0: No, także myśl, dajcie nam gdzieś nam znać, my to chętnie jakby, so, no, może nie przeanalizujemy, ale po prostu weźmiemy to sobie do serca i będziemy wiedzieli co robić dalej. No i co, także możemy lecieć dziś, dzisiejszym naszym odcinkiem. Bo jest trochę do pogadania, znaczy takie tematy wiadomo od sezonu ogórkowego, no ale są, gdzieś tam dużo zawodników się wypowiada na różne tematy. Cały czas jest jakby kwarantanna taka wprowadzona, żeby ograniczyć to wyjście z domu. Jakieś poluzowania już wchodzą, no ale zawodnicy wiadomo, nie wiadomo ryzykowali, także zajmują się sobą w domu, jakkolwiek by to źle nie zabrzmiało. Eee, Coś tam gdzieś się udzielają w internetowych wywiadach, podcastach właśnie, które sta stały się za ocenem. Jakby przeżywają drugą młodość, nie? Bo podcasty kiedyś były w miarę popularne, potem tak przycichło, a teraz też w ogóle taki jest szok na to wszystko, że... No jestem blady, co się dzieje. Także wbiliśmy się idealnie w, jakby w tematykę i, i w czas. Nawet tego nie
1: planowaliśmy, szczerze mówiąc. E, no ale co, zaczniemy od newsów? Możemy zacząć od newsów, tak. Jest nawet kilka. Nie jest tylko NBA, ale... O, o Igrzyskach Olimpijskich, które oczywiście, jak wszyscy wiedzą, są przeniesione na przyszły rok. I turniej kwalifikacyjny do Igrzysk Olimpijskich, który miałby się odbyć po, pomiędzy 22 czerwca a 4 lipca 2021 roku. Dla Polski to na pewno bardzo, bardzo fajna wiadomość, bo jeszcze wielu zawodników z NBA może, może nie dojechać na ten turniej. Yy, więc to może być bardzo duża, bardzo duża szansa dla Polaków. No i też Eurobasket, który został przesunięty z 2021 roku na 2022 rok na, na, na początek sierpnia, więc, więc to też kolid, kolidowały ze sobą te dwa te dwa eventy, więc to też został przesunięty. No i też może to być duża szansa dla Polaków wtedy.
0: Patrząc na to, że igrzyska miały się odbić odbyć, no od, właśnie odbyć, nie odbić później jakby to kolidowało z Eurobasketem, więc spodziewaliśmy gdzieś tam tego przesunięcia, no ale tak jak mówisz no już teraz zostało to potwierdzone ja takich mam stricte jakby koszykarskie NBA-owskie newsy, Tu może masz coś jeszcze z ogólnej koszykówki europejskiej poza NBA-owskiej żeby jakby zostać w tematyce?
1: Nie, no nie mam, oprócz tego, że chyba Denis Avdia tak zgłosił się do draftu, jeden z większych talentów w Europie, który radził sobie w Eurolidze na bardzo wysokim poziomie no i jest przewidywany na jakiś taki szósty, siódmy pik więc też na pewno bardzo fajnie a tak to już tyle z Europy i ogólnokoszykarskich takich, więc możemy wrócić do NBA możemy jeszcze zostać przy
0: WNBA bo jakby takim newsikiem fajnym jest to, że odbył się draft w WNBA z pierwszym numerem, kto był wybrany, wiesz, bo że mówiąc
1: nie śledzę eee... WNBA była to dziewczyna z Rumunii, ale nazwiska jakby nie pamiętam albo nie potrafię też wypowiedzieć. Ale europejska siła w sumie, to fajne. Europejska fajnie. siła, tak. Są też polskie akcenty, bo Heili Gura... Górecki Gurecki. Dokładnie Górecki. została wybrana w trzeciej rundzie, bo jak ktoś nie wiem, to w WNBA są trzy rundy draftu po, po 12 wyborów, bo jest tylko 12 drużyn, więc w trzeciej rundzie została wybrana, więc też jest taki polski akcent. I coś z nawiązaniem do NBA, to też się tam tworzy taka, taka rodzina, znaczy rodzina. Siostry, trzy siostry zostały też są już w WNBA. Teraz została wybrana w tym roku w drafcie, i wszystkie będą grały w Los Angeles Sparks. Czyli takie trochę nawiązanie do rodziny Holiday, gdzie mamy Drew Holiday'a, Arona i Justina.
0: No, jeszcze możemy sobie znaleźć rodzinę ATT Kumpo. Gdzie mamy Tianezisa, Kostasa, Janisa i jeszcze jest chyba czwarty brat, ale on chyba nie gra w NBA, prawda?
1: On chyba jest jeszcze w, w szkole średniej, z tego co wiem, No, dokładnie.
0: No to jakby przychodząc już do NBA, no to co o czym możemy wspomnieć na początku? Z takich ciekawszych rzeczy, które ostatnio wyszły, to właśnie Bradley Billy brał udział w podcaście jakimś, gdzie y, nawiązał do tematu swojej, jakby swojego opuszczenia Waszyngtonu, do którego go cały czas namawialiśmy i nie tylko my. No i nas troszeczkę zasmuci, bo powiedział, że i on i Wall raczej się nigdzie nie ruszają Że będą budowali jakby potęgę, no może nie potęgę, ale jakby drużynę Cały czas we dwójkę, że jakby przedłuży kontrakt, czy on przedłużył z, z Washingtonem, No i jakby na tym duo będzie dalej się opierała ta drużyna I wierzy również, że Rui Hachimura będzie kimś jakby pokroju e, Ka Kawaii Leonarda Na co ma papiery, tak? Pa patrząc na jego występy w pierwszym roku, no to jest właśnie takim bardzo solidnym zawodnikiem i w obronie, w ataku takim dosyć opanowanym, także, także spoko. Mogę w to uwierzyć, że, że będzie kimś, będzie tak się roz, rozwijał w tą stronę. Zobaczymy, czy aż na takim poziomie wejdzie, na taką poziom elity, ale, ale no, jednak może być dobrym zawodnikiem.
1: Nie wiem, czy, czy mam dalej rozwijać tą, tą, tą wypowiedź, no bo na pewno zgodzę się z tobą. Jeżeli masz coś jeszcze do dodania, no to jak najbardziej. Nie, zgodzę się z to w 100% styl na no też po taki podobny do kawaja jakby kawaj nie jest jakimś wyśmienitym shooterem, na przykład za 3, tak samo jak i Hachimura i ma fajny ma fajny, ma fajny, ma fajny rzut z dystansu no i to chyba na tyle no fajnie że chcą zostać fajnie że chcą coś tam budować chociaż ja jak już wiemy nie jestem fanem tego projektu tam w Waszyngtonie a co do następnego newsiku no to Rozmawialiśmy ostatnio przy okazji um, Cleveland, że Tristan Thompson miałby przejść do Bostonu, a teraz wyszedł taki newsik, że DeMarcus Cousins miałby podpisać z Bostonem. W sumie wiesz, jedno nie wyklucza drugiego. Ale tam budżetu też nie ma za dużego. No ale w tym roku na przykład DMC, yy, DMC tak, miał yy, kontakt na 3,5 miliona w Los Angeles Lakers, więc może podpisałby taki sam w Bostonie, gdzie mógłby troszeczkę się odbudować i i to byłoby być taki krótki krótkoterminowy, jednoroczny kontakt na, na 3 miliony, powiedzmy.
0: No tak, no ale słuchaj, jakbyś był teraz na miejscu Bostonu, który chce walczyć tak naprawdę tu i teraz, no bo patrząc na ich skład, to jest skład na tu i teraz, no to raczej chyba poszedłbyś w tą Thompsona, który jest może trochę gorszym zawodnikiem ogólnie, chociaż nie wiemy, jak, jaki kaznic może wrócić po kontuzji, niż w kogoś, kto dwa strony z rzędu, jakby, wiesz, przesiedział na ławce z kontuzją jakby ryzykujesz to, że może ci się trzeci raz skontuzować i zostajesz bez centra. Tristan Thompson to jednak jakby, no grał.
1: Nie, ja jest zdecydowanie, znaczy no, nie zgodzę się w ogóle z tobą. Jestem fanem talentu Demarcusa Cousinsa i to nie dlatego, że miałem go w lidze w NBA i, i tam za <śmiech> dla mnie wyśmienicie, ale myślę, że nawet on grał na 80-75% swoich możliwości, byłby o wiele, o wiele lepszym zawodnikiem dla Bostonu. No i Boston miałby jeden z lepszych rotacji w lidze wtedy.
0: No widzisz, ja to jestem z, akurat z tą tutaj niezgodny też, także to chyba możemy zapisać w kalendarzu, bo to możliwe, że jest pierwszy raz, kiedy się nie zgadzamy w ogóle w czymkolwiek.
1: No dokładnie.
0: Znaczy ja bym był wiesz, zwolennikiem tego, jeżeli mieli być podpisani oboje, bo jak najbardziej też bardzo cenię Kazinsa. To, co wyczyniał przed kontuzją, to było naprawdę można było śmiało mówić, że jest najlepszym centrem w NBA, albo przynajmniej top 2-3. Aczkolwiek jakby ja nie, nie ufałbym jego ciał bardziej niż mu, tak? Jakby to, że się dwa lata z rzędu, że praktycznie przesiedział przy, dwa sezony Wolałbym mieć w drużynie pewnego Tristana Thompsona, jeżeli który jest raczej zdrowy, raczej nic nie wiem o tym, żeby mu coś było nie tak e, Który w ogóle grałby, niż zawodnika, który wiesz, ryzykuje to, że zagra 10-15 meczy i znowu coś mu się stanie i wiesz, zostaje bez centra. Ja rozumiem, że jakby on grał na 80-90% na swoich możliwości, mógłby być lepszy od Trisiana Thompsona, z tym się nie kłócę, ale jakby jest duża możliwość albo duże prawdopodobieństwo tego, że znowu coś się stanie i zostajemy całkiem bez centra.
1: No jest taka możliwość, no ale kto nie ryzykuje, to nie pije szampana. Ja jednak jestem z tych ryzykujących, więc wziąłbym DeMarcusa Cousinsa w ciemno. Okej,
0: okay, no jakby co ja mam powiedzieć, no nic już dodać nie mogę, no i mogę przejść dalej. Co tu jeszcze mamy? Chicago Bulls robi porządki w swoim jakby office, ale no to chyba zostawimy sobie na podsumowanie jakby Chicago Bulls, które chcielibyśmy wypuścić w tych omówieniach, co?
1: No dokładnie, ale można wspomnieć, że, że nowym, nowym po prostu yy, wiceprezesem do działu sportu jest Arturas Kaisowas, jeśli dobrze mówię. Nieważne
0: nazwisko, ważne, że będziemy kojarzyli go, gdzie, gdzie tam pracował wcześniej.
1: Dokładnie, ważne, że, że to on jest, on pracował wcześniej w Denver Nuggets, jest za tym, że w Denver Nuggets jest Rafał Juć, więc no, wszystko pewnie pójdzie w dobrą stronę, jakby Denver pokazywało w poprzednich latach, że swoimi wyborami w draftie, tak, Malik Beasley, yy, Nikola Jokić yy, pokazywało, że, że właśnie przez draft można zbudować fajną drużynę. No i miejmy nadzieję, że to samo będzie w Chicago Bulls. Tak, że tam... No ogólnie tam jak patrzysz na skład, to chyba nie jest aż tak tragicznie. No ale mówię, zostawimy
0: to na omówienie, bo tam jakby ta... Od czasów lat 90 to był problem po prostu z budowaniem drugiej dynastii. Fakt faktem była ta za, za Derricka Rose'a, gdzie niestety Tom Thibode'y swoim harowaniem zawodników trochę ich po, ponadwyrężał. Wszyscy gdzieś tam mieli jakieś potem kontuzje i tak dalej. E, no ale, ale... Mówię, zostawmy ten temat na, na nasze omówienie, bo potem nie będziemy mieli, mieli o czym mówić i nie będzie klikania i nie będzie wyświetleń pod odcinkiem z omówienia.
1: Dokładnie, bo już wszystko będzie przemówione, więc już lepiej przejdźmy dalej, ale ja już nie mam żadnych takich newsików. O, a, jeszcze jest jeden, że Dennis Smith Jr., znaczy Orlando Magic są zainteresowani Denisem Smithem Jr., chociaż nie wiem do końca czemu, bo to bardzo podobny profilem zawodnik do Markela Folsa, więc... Trochę tak, trochę tak. Nie wiem, czy druga taka jedynka będzie fajnie, będzie się wkomponuje się w ten zespół. Więc,
0: no, a Marcus Fultz akurat się trochę odbudowuje w Orlando Magic, więc nie wiem, czy będą chcieli go gdzieś puścić, wątpię w to. Obok siebie raczej też nie wiem, czy bym ich ustawił. No, bo Fultz nie, nie błyśnie ani, znaczy nie błyśnie, ani na nie drugi nie błyszczy. O tak, ten sposób, sposób chciałem powiedzieć, rzutem. Także, no, może mają jakiś na to pomysł. No, taka informacja gdzieś tam wyszła. Ja z takiej informacji mam to, że Kevin Love tak został. Powiedzmy, wystawiony na listę transferową z zapytaniem o paczkę zawodników plus piki. E, jakby są to gotowi w takim sensie handlować nim Cavaliers. E, z takich rzeczy, no, wtedy Andre Drummond też jest jakby za tym, żeby wykorzystać swoją opcję gracza. Chce to zrobić, tam duże pieniądze, także nie dziwię mu się. E, I co tu jeszcze? Booker, e, nie, De nie Devin, a Trevor Booker. Chce kończyć karierę po tym sezonie.
1: Znaczy on już chyba zakończył, już powiesił, był na kołku oficjalnie powiedział, powiedział, a co do Dwina to właśnie słyszałem takie ploteczki, że miałby zostać rozgrywającym w Phoenix Suns, więc to też ciekawy a to jest to eksperyment. A też to słyszałem,
0: faktycznie jest taka informacja.
1: To jest ciekawy eksperyment.
0: No co do Dwina, no to możemy tak, jak możemy płynnie przejść, mamy idealny temat, idealnego zawodnika, możemy przejść do organizowanych jakby turniej, które są podczas tej kwarantanny. No i pierwszym z nich, który tak by wyszedł, był turniej NBA 2K, który David Booker wygrał.
1: Wygrał, ale oglądałem, nie, nie, nie będę oglądał całych meczy, bo oglądałem highlights, nie będę oszukiwał. I, i nie zachwycili mnie swoją grą w, w 2K. -a. Myślę, że pyknąłbym ich tam wszystkich. <laughs>
0: nie, no tak, ja tak mówiąc serio, e, też oglądałem tylko highlights. Jakby mam co robić z życiem, nie będę patrzył, jak grają całe mecze. Ja jakby to było jakoś fa ej, fajnie, jeszcze dynamicznie. Ja, ja
1: oglądałem kiedyś tego na, na Twitchu, tak? Streamy po kilka godzin.
0: Nie, no dobra, ale słuchaj, jeżeli to jest wszystko fajnie prowadzone z interakcją, z, jakby z yy, oglądającymi, to spoko. na tam sobie tam siedzieli chłopacy. Pad Beverly, to co odwalał, to nie mi się nie chciało patrzeć. Dar się. Ech, e, wiesz, jak jest? A co do ich gry, no to... Nie, no to nie stoi na wysokim poziomie. Jakby ja uważam, że u nas w lidze, na który serdecznie zapraszam, troszeczkę nam stanęła ostatnia na Liga, musimy ją przyspieszyć i zacząć drugi po, jakby po, porządniejszy sezon. Mi się wydaje, że 3 czwarte naszej Ligi by ograło Devina Bookera, mimo tego, że tam wiesz, nie stoimy na najwyższym poziomie światowym, także ten turniej był taki chyba bardziej, nawet nie wiem, for fun taki, żeby po prostu był.
1: No dokładnie, jakaś taka forma nazywki ze strony Ligi, żeby po prostu było, że coś robią. Um, ale to jest śmieszne, że um, zawodnicy, na przykład tak jak Devin Booker, nie grał swoim, swoim Phoenix Suns, tylko wybrał jakąś tam inną drużynę, już nie pamiętam, kim on grał. Ale to też jest bardzo ciekawe, że nie byli jakby zobligowani gania swoją drużyną, więc... Wśród ciekawostek to Deandra
0: Ayton, który doszedł też dosyć wysoko, grał Phoenix Suns.
1: O, to widzisz. to On, on jedyny chyba został... Tam niewielu właśnie zawodników byli tacy lojalni swoim, swoim barwom, więc... Nie no,
0: większość wybierało, co... Miluki, Lakers, Clippers, czasami jakaś Philadelphia poszła.
1: Brooklyn też chyba był, bo tam bez kontuzji chyba było, więc Kevin Durant i Kyrie no, też takie gdzieś tam
0: jednak zawodnicy chyba mają tą świadomość, że w, jakby w two gra się lepiej z zawodnikami, tak dobrymi drużynami, tak. Mają też tą świadomość, to jest dobry tak naprawdę.
1: No, Devin Booker wie, że Phoenix nic nie osiągnie. Więc...
0: Nie, no ja myślę, że Devina Bookera to bym Orlando Magic ograł.
1: A ja, nie no, nie, już nie będę się tak, nie, będę się, nie będziemy się przekonać. No, ale jesteśmy na podobnym może poziomie, jeżeli Charlotte, chodzi o tą grę, więc. Może nawet Charlotte, Myślę,
0: Myślę, że Charlotte ma gorszy skład w tym momencie, patrząc pod względem gry, bo tutaj też jakby możemy się na ten temat wypowiedzieć, gramy trochę w tą grę. Myślę, że Charlotte ma gorszy team w, team w grze niż,
1: niż Orlando? Znaczy, tam jest taka siła taka siła podkoszowa, tam jest... No nie, tym Orlando, dobra. No, więc, w tym Orlando więc w sumie jest, jest podkoszowa, tam, no. No Terry już to nie jest jakaś gwiazda, więc...
0: Devontae Graham też raczej po aktualizacji gdzieś tam może ostatni gdzieś tam pewnie ma 78 oceny.
1: No, ale badzi nie oszukasz.
0: Badzi nie oszukasz, dokładnie. Też miejcie to na uwadze, jak będziecie gdzieś dokładnie. kiedyś grali. Bardziej nie oszukasz. Nauczyliśmy się tego w ostatnie 3-4 lata, jak gramy nasze ligi. Też nie świrujcie na temat badzi, bo są osoby, które tylko świrują na temat badzi i potem nie patrzą na to, że zawodnik jest w sumie cienki. A Rajon Rondo nie będzie wam rzucał i grał pierwszych skrzypiec z drużynie, mimo tego, że ma, ma pewnie pełno badży na, rozgrywające, na rozgrywającego, ale no jednak rzutowych badży gdzieś tam podkoszowych, no kontakt nie. finisherów. Dobrze, ale to jeszcze nie szukasz.
1: dalsze takie informacje, czy możemy przejść do tych naszych troszeczkę poważniejszych tematów?
0: Znaczy, no, możemy jeszcze z ciekawostek dodać to, że to, to jest fajne, ciekawe nawet, że te mecze w ogóle z NBA 2 leciały na kanał plus z komentarzem Wojtka Michałowicza, także też chyba nie wiem, czy Canal Plus miał wykupioną po prostu jakąś ilość spotkań z NBA Wiesz, z, z transmisji jakby to weszło w ramach tego Czy jak to było to nie wiem, ale można było sobie oglądać Normalnie leciał mecz Tukeja, Wojtek Michałowicz komentował Nie wiem czy ktoś inny komentował, ale ja tak pomyślałem sobie, bo nie oglądałem tego ale pomyślałem sobie, że fajnie by było jakby wzięli kogoś, kto jakby w tą grę potrafi grać. Choćby, nie wiem, e, dobra, inaczej nie będę przytoczył żadnych ksywek tutaj, e, ani, ani jakby osób z YouTube'a. No ale jest, wiem, że jest kilka osób na YouTubie, tak, które grają albo z jakby z polskiego community NBA2K, e, gdzie wzięliby kogoś, kto jakby ma rzetelne pojęcie na temat tej gry i mógłby Wojtkowi no to... Michałowiczowi pomóc w duecie komentować. No to byłby fajn, fajny taki fajny smaczek. Na to.
1: Jakby co, zgłaszam się, nie? żeby wykorzystać właśnie takiego community, yy, które gra w grę yy, i też właśnie połączyć tą, tą zajawkę z grą z kimś, kto ma taką wiedzę yy, o koszykówce tak w prawdziwym życiu, więc na pewno jakieś tam glitche czy coś, to by wszystko było wytłumaczone.
0: Tak, no jakby co tak mówisz raz, gdzieś na oboczu tego community gdzieś się znajdujemy już, mi się wydaje, że jakby gdzieś tam nasze nazwiska, nasze ksywki już są powoli wymiary miarę rozpoznawalne, może nie tak jak innych zawodników, ale Dokładnie. powinna nas gdzieś tam no co, kojarzyć. Że... A co dalej? No to co? Możemy przejść do następnego turnieju, który tutaj też ESPN organizował we współpracy z, z NBA. No który jakby zapowiadał się świetnie, no to było jakby zacząłem ten pomysł i mówię wow, to może wyjść mega, nie? Widziałem też potencjalne nazwisko początkowe, w których właśnie przewijał się Dwayne Wade, Trey Young, Chansey Billups, Paul Pierce no i jeszcze kilku innych zawodników Russell Westbrook, James Harden mówię to naprawdę wyjdzie ekstra i to był właśnie Horse Challenge na którym się mega zawiodłem oglądając pierwsze odcinki jakby potem już było nie chcę powiedzieć, że lepiej może troszeczkę też Oliver mój się zmienił ale jak zacząłem te pierwsze odcinki, które jakby ja wiem, rozumiem, że to jest transmisja online ale wydaje mi się, że trochę lepiej można było to zrobić, to nagrywane mikrofalówką Czasami nie było widać w ogóle, czy piłka wpadła do kosza, czy nie. Takie mało dynamiczne to wszystko, takie no... bez żadnego takiego. Nie zachęcało cię jakiegoś super do oglądania. Ja tylko oglądałem to z tego powodu, że jakby to jest coś, co chcemy też robić na YouTubie, tak? Bo mieliśmy planach, żeby grać horsy, e, z, czy z gośćmi, czy gdzieś na wyjazd i tak dalej. I nawet mam gdzieś tam sprzed nawet dwóch lat już e, jakieś horsy z e, Venice Beach które raczej nie udostępni nigdzie, nigdy, bo raczej nie są wysokich lotów, ale I tylko z tego powodu to właśnie oglądałem, a tak to wydaje mi się, że ten turniej, poza tym, że Mike Conley go rozwalił, to fakt, no to jakby Paul Pierce nie wiem, trafił na miałem to też, kosz. że
1: Mike Conley, jakby ja oglądałem półfinały i finały i to też highlights, bo, bo było udostępnione na YouTube, tam 10-minutowy filmik z highlightsami, no i Mike Conley mimo, że borykał się z kontuzjami, jest oscenowany, to technika użytkowa jest na najwyższym poziomie, zdecydowanie. Prawa, lewa ręka to ja byłem blady i ściana do podłogi, jak tam rzucał sobie tą prawą ręką za trzy. I to obojętnie, czy, czy to miało być o tablicę, czy, czy z rogu bojska czy z 45 stopni, więc Mike Conley rozwalił tam wszystkich i jestem i szapoba, jestem pod wielkim wrażeniem. Ale co właśnie do innych to, to do innych uczestników, no to taki w półfinale Zach Lawin z, z WMBA, jeśli Ali, a nie to nie było to. to Quigley. Ali, a tak, Quigley. Nie, dokładnie. Czyta? Więc no to, to było takie troszeczkę słabe, bo wystarczy, że zagla Win zabił Leapa pod nogą, a ona już wiesz, nie wiedziała, co ma ze sobą zrobić i wiesz, to nic, nic nie dyskryminujące
0: dalej, no bo Wiemy, że Zakrawin to jest... On akurat ma tą technikę, może nie taką użytkową jak Mike Conley, gdzie właśnie lewa, prawa ręka, rzut i te sprawy ma, ale ma mega, wiesz, tą technikę, taką e, koordynację w locie, gdzie może wszystko zrobić tak naprawdę. Nie może, nie wierzę, że jest rzecz, którą ktoś mógłby go zagiąć w powietrzu. Zawodniczka WNB, no, no... Nie, no nie, była nie takie, bez szans,
1: no po prostu była bez szans. No, nie są
0: takie rozkakane zawodniczki, e, więc jakby... Zamysł był fajny, żeby włączyć w to i zawodników, i zawodniczki, żeby to jakby community właśnie takie całe NBA jaskę, plus do tego zawodnicy emerytowani, tak jak Paul Pierce czy Chancy Villaps wzięli w tym udział. Jakby wszystko spoko, ale żeby to naprawdę miało oglądalność, żeby to naprawdę było fajne, to po pierwsze musiałoby być to zrobione w trochę bardziej dynamiczny sposób. No bo tak naprawdę ja nawet nie wiedziałem kiedy są finały, kiedy są. Jak to wletywało właśnie na YouTube, tak jak Dominik mówi, no to ja to oglądałem, bo to wiesz, wyskakiwało mi w subskrypcjach. Ale tak nawet nie wiedziałem, kiedy co się wszystko dzieje. E, I co? No, jakby wydaje mi się, żeby, że można byłoby to naprawić, że to jest mega super, super sprawa. Wydaje mi się, że w ogóle fajnie by było, gdyby to było wprowadzone na All Star Weekend. Byłoby to świetne. I wtedy można byłoby z tego zrobić naprawdę show i naprawdę coś, co by przyciągało fanów.
1: Nie, no, masz rację dokładnie. Ale też chciałbym to zobaczyć na polskich pakietach i chciałbym zobaczyć, ilu zawodników PRK ma. Boisko do kosza w domu.
0: Wiesz, tam nie wszyscy mieli, no bo na przykład ta zawodniczka Ali Quigley właśnie rzucała na po prostu koszul takim przydomowym, postawionym, takim jak możesz sobie w Decathlonie kupić i na własnym podjeździe. No, ale tak,
1: już no, czy tak. Mike Conley. Nie wiem, czy to Mike Conley to była jego hala przy domu, czy, czy nie, ale... Wydaje nie, mi
0: się, że to jest jego hala domowa, bo nawet na ścianach były jego, jego jakby zdjęcia z meczy.
1: No, to Mike Conley tam miał boisko już takie... Że można było sobie pogać jakieś 3 x 3, czy 5 na 5.
0: No, spokojnie, spokojnie. Właśnie nie wiem, czy teraz widziałeś, Anton Davis sprzedał, albo sprzedaje, nie jestem teraz pewien, czy ją wystawił, czy już sprzedał swoją posiadłość w chyba Los Angeles? Nie, naprawdę nie wiem, gdzie ona jest. Ogólnie wycuje na 8 milionów dolarów, ale widziałem zdjęcia. Tam poza tymi rzeczami jak basen, w ogóle miliard metrów kwadratowych i tak dalej. Właśnie była sobie taka halka, co prawda niewymiarowa, bo jakby trójki jednej i drugiej strony się łączyły, ale 3 na 3 już to jest, możesz naprawdę
1: tam pograć. Szkoda, że jest koronka, bo już bym dawno kupił. <grych> ja
0: tak, ja też. Wiesz co, no, ogólnie Dzwoniłem, czy mój samolot może po mnie podlecieć, byśmy podlecieli po ciebie, wiadomo, nie? I zrzuty byśmy zrobili, My się wydaje, że tam po 4 milionki,
1: tak. No, to na luziku. to wszystko z podcastu, z, z tych, nie? Wszystko z kasy, z Normalnie właśnie
0: z podcastu, z, z, z reklam na, na Spotify'u, których, no nie wiem, wie. a właśnie, nie, nie, nawet nie wiem, jak, na jakim, jak to działa na Spotify'u, ale no z reklam na, na YouTubie, tak, z AdSense'a normalnie.
1: Dokładnie. No i chyba można przejść do kolejnego jakiegoś tematu.
0: Wracając do rzeczywistości, nie? Bo tu już się rozmażyliśmy trochę, chyba. No to podsumowując Horsa, tak jak powiedzieliśmy, yy, chciałbyś coś dodać?
1: Nie, no to taka troszeczkę, nie wiem, no ja bym to lepiej nakręcił chyba. No bo mój telefon chyba lepiej kręci to wszystko niż tym, co oni to robili, a to są zawodnicy NBA, którzy zarabiają po miliony i chyba stać ich na lepszy telefon niż Nokia 3310.
0: A, tu właśnie, coś mi się teraz przypomniało, teraz mi coś wpadło jakby, yy, myśląc o tym, jak to można byłoby lepiej zrobić. I myśląc o tym, że wiesz, że to wszystko było jakby streamingowane online Ale z drugiej strony można byłoby to nagrać, wiesz, wrzucić To przypomniało mi się, że właśnie była awanturka Nie wiem, czy z tym turniejem NBA 2K Gdzie Kevin Durant przegrał z Derrickiem Johnsonem Juniorem A Kevin Durant był jakby faworytem Bo to było właśnie nagrywane wcześniej To nie było na żywo Z tego powodu, że jakby NBA bało się, żeby zawodnicy nie powiedzieli czegoś za dużo Na tych, na tych transmisjach, tak? żeby tam, no różne rzeczy mogą powiedzieć, czy jakieś tam plany swoje, czy drużynowe i czy, 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 no nie wiem, co jeszcze mogli powiedzieć, ale mogli powiedzieć, jakby NBA to chciało tego ukrócić i tam się była awanturka z bukmacherami, że jakby strasznie dużo osób postawiło na wygraną Kevina Duranta, który przegrał i mówiono, że ten mecz mógł być nawet ustawiony. A, to
1: tego nie wiedziałem i tak jak mówię, no ja się zbytnio tym tu nie wiem, w ogóle nie interesowałem, więc ciężko mi coś powiedzieć. No ale zawodnicy chyba jednak są na tyle już też wytrenowani i mają, mają na tyle do czynienia z jakimiś ludźmi od, od PR i w ogóle, że myślę, że jakby mogą kontrolować swoją mowę i co, najwy i co najwyżej no, ja mogliby wiem, co tam wiesz, trochę to, przeknąć.
0: Jak, jak patrzysz na Pat'a Beverly'ego, który tam się dary, i w ogóle jest tak, i zresztą często mówi to, co mówi, to ja jednak wolałbym no, za to, ja to co to mówi to wcześniej. Nie?
1: Pat Beverly, a nie Kevin Durant. To no, też troszkę już No
0: ale wiesz, jeden turniej, tak jakby, jakby jedna formuła jednego turnieju. Dobra, no to przychodząc, zostawiając to za nami. No to co? Duży potencjał w jednym tak naprawdę i drugim turnieju, no bo nie mówimy, że w tym pierwszym turnieju właśnie NBA 2K nie było potencjału, bo był właśnie duży ich chyba nawet był bardziej zrealizowany ten y, potencjał turnieju w 2K, a niż w Horsa, no bo... Bo jednak ten Horse, no, tak jak mówimy, był trochę nieprzyciągający, że tak powiem. Co dalej? Przechodzimy. Możemy przejść do następnych tematów takich głównych, co? Bo Dokładnie. To zostawiamy w tyle. Nie,
1: możemy przejść do Kendricka Nana, bo ja bym zostawił ten jeden temat na sam koniec. To jest bardzo ciekawy.
0: Już na Złotów ustych chciałbyś przejść? No to możemy przejść, mam, bo ja, mamy tak naprawdę dzisiaj trzech ustych I przejdźmy na pierwszego Kendricka Nana.
1: A, to ja? Myślałem, że ty dalej powiesz. To, to <ślałem> to nie, no Kendrick Nana ogólnie powiedział, że on powinien zostać wybrany Rookie of the Year, a nie Jamorant. I to dlatego, że obydwa jakby podał argumenty takie, że obydwaj są zawodnikami pierwszej piątki i są ważnymi zawodnikami swojej drużyny, a Miami Heat są na, na wyższym miejscu w tabeli i że to jakby on, jego wkład bardziej przekłada się na wynik yy, swojej drużyny, no z czym ja w ogóle się nie zgadzam i Kendrick Nunn to farantanna mu chyba odbiła.
0: Znaczy, no jeżeli ja miał swoje to stanowisko, jakby pod, podjąć jakieś stanowisko, pod, tak się mówi? Znowu mam problem z polskim, ale to jakby zawsze musi być jakiś jeden problem z polskim no, na jednym naszym podcaście, także spoko. No ale jakby miał już coś tutaj, ze której strony stanąć, no to wiadomo, nie no. Jakby dla mnie nie jest dyskusją to, że Jamorant dostaje Rookie of the Year w tym roku. Na, nieważne co by się stało do końca sezonu, Jamorant według mnie dostanie Rookie of the Year. Ale z jednej strony jestem w stanie minimalnie zrozumieć argumentację Kendriganana, bo on dokładnie powiedział coś takiego, że... Miami są drużyną playoffową. Już nie chodzi o to, że tam Memphis są na ósmym miejscu i wchodzą do tych playoffów, ale wiemy, że Memphis wchodzą na ósmym miejscu, dostają baty w pierwszej rundzie 4-0 i nie grają dalej. A Miami gdzieś tam nawet mogą grać w finale konferencji, tak? Jak dobrze pójdzie. No bo wiemy, jak grają. Grają bardzo dobrze. Także z jednej strony gdzieś ta argumentacja Kendricka Nana ma jakikolwiek sens. Z drugiej strony, no według mnie no, jeżeli patrząc typowo na, na to, kto dostaje Rookie w DR, dla mnie nie ma dyskusji Jamorant. Tak naprawdę, okej, okay, Kendrick Nunn jest w top 3, bo w tej topce, wiadomo, zaliczymy jeszcze Ziona za Williamsona, który, nie wiem, chyba jakby dograł wszystkie mecze do końca, to się łapie w tym procencie rozgranych meczy. Gra też, no gra dobrze, no też mi troszeczkę, nie chcę powiedzieć, że zamknął buzię, no bo nie mówiłem nic złego, złego na jego temat, ani też aż tak bardzo nie uważałem że jest zły, aczkolwiek nie spodziewałem się, że tak dobrze będzie grał. No i co? No i to tyle. W sumie. Ja zawsze często lubię dążyć do jakiegoś, znaczy zacząć coś mówić, dążyć, 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 dążyć i nie ma puenty, także puenta u mnie jest taka, że Jamorant Rookie of the Year a Kendrick Nunn ma troszeczkę sensu w tym co mówi, ale troszeczkę się chyba zagalopował. No
1: tak, ale też dodajmy na przykład to, że tak jak mówisz no, na pewno się zagalopował Kendrick Nunn dopiero czwarty punktujący w Miami hit. Gdzie Jamal będzie pierwszym punktującym w Miami Heat. I on nie jest tą główną strzelbą, bo tam no jest. No tylko postaw teraz Miami Heat naprzeciwko Memphis Grizzlies, no tak, tak, ale no to jednak Rookie of the Year no to są jednak indywidualności. To jest indywidualna statystyka dla mnie, według mnie. To nie jest jak MVP, gdzie to jest najbardziej wartościowy zawodnik i, i gdzie to jest troszeczkę według mnie sukces drużyny pozytywny. No
0: kurde, ja sobie zapiszę ten podcast normalnie. Zapisz ten podcast, bo znowu się z tą nie zgadzam, ale skończ tutaj y, swoją myśl. Ja Gdzie według mnie dalej. jednak
1: jeszcze sukces drużyny nie powinien się dokonać w kategorii MVP, y, sukces drużyny idzie w parze z najbardziej wartościowym zawodnikiem w kategorii Rookie of the Year. Nie do końca, bo jednak w tak jeszcze młodym wieku zawodnik po prostu nie jest do końca też liderem tej drużyny, jest jeszcze nieokrzesany, jest młody. I wtedy liczą się bardziej troszeczkę te statystyki, no i Jamorant i jest liderem swojej drużyny, i ma lepsze statystyki. No to, że jest takiej organizacji, a nie innej, no to wiadome, tak? bo jednak najsła, te najgorsze drużyny dostają najlepsze piki. Więc też nie możemy się dziwić, że to nie jest LeBron James gdzie że wywinduje swoją drużynę do, do top 3, top 4, top 5. Ym, więc Kendrick Nan, jako ta siła jeszcze za Goranem gikiem, który w ogóle jest już podstarzałym troszeczkę dziadkiem. <grym> już ma teraz 33 lata.
0: Dobra, bo teraz już wtedy... Ja mam dwie rzeczy do rozważenia, ale pierwszą właśnie... Pierwsza jest do, do twojej wypowiedzi, a druga jest do jakby całkiem innego aspektu, ale też do Kendricka Nana. A co do Goranericza, to wiesz, chłop wchodzi z ławki, jest aktualnie Sixmanem w Miami no i robi robotę mega. Ale wracając do tego, co ty właśnie powiedziałeś. Według mnie właśnie tak nie jest. Według mnie, Ruki of the Year to jest takie małe MVP. Tylko, że inna jest różnica, bo jakby nie rozpatruję tego też na. Jakby nie z tego na, na, na zwycięstwo drużyny. O tak, kurde, troszeczkę się zamotałem, ale chodzi mi o to, że tej nagrody nie przeliczam na zwycięstwa drużyny, to jest wiadome. Tylko na jakby to, co pokazuje zawodnik. Ale ważne jest dla mnie też to, że zawodnik pomaga drużynie być lepszej. Jakakolwiek ona by nie była, tak? No bo spójrzmy na takiego Lukę Doncicia. On w zeszłym roku może nie był najlepszym punktującym i tak dalej. E, albo inaczej. Jakbyś miał teraz przed sobą Donowana Michela ze swojego rookie season i Lukę Doncicia, no to komu byś dał rookie of the year?
1: No Luce, bo jednak miał statystyki też fantastyczne. Kręcił jeszcze i.
0: No tak, no ale patrząc na przykład na to, kto miał lepsze, takie był takim... Z i tak dalej, i miał takie pojedyncze statystyki, no to wydaje mi się, że Donovan Mitchell. Nie, nie chcę też da da dać troszeczkę gaf teraz, bo nie znam ich z tych na pamięć, ale w głowie mi zapadło to, że Donovan Mitchell miał bardzo dużo statystyk tych, tych indywidualnych, a za to Luka dącić jakby sklejał tą całą drużynę, tak, i miał miał coś, co właśnie jest taką małą nagrodą MVP, tak. No tak,
1: ale jakby w zeszłym sezonie Miami też było drużyną playoffową, czyż nie? No, a, w, a powiedzmy się. Memphis Grizzlies. Memphis znaczy, no Grizzlies w zeszłym okay. sezonie do, mieli do, bilans 33-49. Ale... W tym sezonie już mają bilans 32-33, czyli jakby jeszcze jest 16 meczów do końca, a już mam tyle samo wyganych co w zeszłym sezonie. Czyli jednak Jamaran sprawia, że jego drużyna jest wiele lepsza.
0: No tak, tylko że wiesz. No mówisz, że Miami było, wiesz, drużyną playoffową, ale tam strasznie duże zmiany przeszły. Po prostu Miami, odkąd Lebron się tak naprawdę odszedł, to cały czas było drużyną playoffową, a cały czas było inną drużyną. No jakby... Patrioli robi to na tyle zarazem dobrze i na zarazem źle, bo ja się przed tym sezonem bałem, w którą stronę idzie teraz ta, ta, ta drużyna. I właśnie Patrioli mega mocno mnie zaskoczył tą drużyną, co się stało w tej drużynie na, na plus. Ale ta, wiesz... Oni chcieli zbudować tam drużynę jak najszybciej na teraz, żeby pokazać, że jak Lebron odchodzi, to się dynastia nie kończy, tak jak jest w Cleveland czy gdziekolwiek indziej. Także ta, ta, ta drużyna zawsze gdzieś tam trzymała poziom. Eee, I okej, okay, no oboje się zgadzamy, że Jamorant powinien dostać tę nagrodę, to ja mówię właśnie o tym, że akurat Jamorant, to tak jak mówię, Kendrick Nunn się zagalopował. Ale jakby sama definicja dla mojej tej nagrody, to jest dla mnie taka mała nagroda MVP, gdzie nie liczą się tylko indywidualne statystyki zawodnika, tylko to, że zawodnik Jakbym miał wybierać pomiędzy zawodnikiem, który ma mega statystyki takie powiedzmy na poziomie 30 punktów, nie wiem, i do tego kilka zbiórek, kilka asyst, tak po 3 powiedzmy, a miałbym wybierać zawodnika, który sklecił całą drużynę i ma statystyki na poziomie, nie wiem, 21 punktów, 6-7 asyst i kilka zbiórek, no to wybieram zawodnika numer 2, który jakby bardziej się przyczynia do zwycięstwa drużyny. Chyba mnie nie słuchałeś, co?
1: Nie, nie słuchałem, ale... Ale no, jeszcze czytałem, szukałem jakiejś informacji, teraz szybko, tak, na szybko. Yy, nie wiem, no dla mnie Jamorant i nie wiem, gada troszeczkę głupoty Kendrick yy, Nunn według mnie, nie zgodzę się z nim nawet w 2%, więc dla mnie Jamorant jest w stu MVP, raczej znaczy MVP, yy, Rookie of the Year. Yy, jego duża też jest play playoffową na ten moment, mimo, że z 8 miejsca jest nadal drużyną playoffową też, więc nie wiem. Nie, mnie. dobra,
0: no to zostawmy ten temat, posłuchajmy naszych słuchaczy, co jeszcze mieliby do powiedzenia właśnie dodania, co wymyślicie na ten temat, eee, ale zaznaczmy na sam koniec i dla mnie i dla Dominika Rookie of the Year bezdyskusyjnie Jamorant, ale powiedzcie co sądzicie bardziej o nagrodzie Rookie of the Year, kim dla was jest prawdziwy Rookie of the Year?
1: Dla mnie to ziomek, co kęci staty. <grym> no a dla mnie zawodnik, ty, który od
0: samego początku sprawia, że drużyna jest lepsza, e, patrz, nie wiem, Luka Dącić i tak dalej, i tak dalej. Że są Jamorant też, no, ale Jamorant bo jakby, jakby nie oglądaj nie Jamoranta, ja, nie, ale właśnie o to mi chodzi, że Jamorant zasługuje tą nagrodę jak najbardziej, bo on się wpisuje w te kanony, która, jakby, który zawodnik sprawia, że drużyna jest lepsza. Jak ja oglądam jego grę, to on naprawdę mega sprawia, że drużyna jest lepsza, on jest tak dojrzały, jakby grał w tym NBA już kilka lat przynajmniej. Albo miał przynajmniej super mentora w tej drużynie, a którego nie ma.
1: No nie ma, nie ma, niestety. Znaczy, bynajmniej nie na swojej pozycji, tak? No bo jest tam jakiś walanczy nas czy ktoś, no ale na swojej pozycji nie ma nikogo takiego. Więc możemy przejść do następnego tematu, bo ten już chyba się pokłócimy zaraz. <śmulanie> Pobijemy się.
0: <śmulanie> tak, proszę Tutaj widzisz, może to, ta kwarantana na nas tak działa, że tym razem nie jesteśmy już zgodni. Może mamy dużo czasu nie, do przemyśleń, właśnie, wiesz.
1: ta nutka... Ta nutka rywalizacji, właśnie, jest teraz między, na, między nami.
0: Ja wiem, dlaczego ten, ten, ten plik się skraszował. To mi się skraszował? Ten plik się skraszował z OBS-a wczoraj. Ja wiem dlaczego. Właśnie do mnie do, no
1: tak, to doszło. Tak, bez, bez różnicy, jak ty na wideo miałeś, że kończymy quiz, a my już kończyliśmy podsumowanie.
0: No nie o to chodzi, że <laughs> ten, ale ja wiem, dlaczego tobie się skraszował. Mi to tam mniejsze ja o to.
1: Mi się 6 minut nagrało. 6 minut. Tak, w te pierwsze 6 minut, na których prowadziłeś.
0: <głos> <głos> nie właśnie,
1: chyba. Właśnie nie, nie pamiętam, że usunąłem.
0: Dobra, przejdźmy dalej. To co, podyskutujmy sobie dalej i porozmawiajmy o tym, co powiedział Andrew Drummond, e, który jakby przyznał, z, jak powiedział, nie wiem jak to nazwać dokładnie, no uznał siebie za najlepszego zbierającego w historii ligi. I ja sobie sprawdziłem kilka statystyk. Zresztą sam wiesz, bo robiłem to przy tobie. I jakby statystycznie, kurde, no chciałem zagiąć go, nie? Jakby nie chciałem dać mu racji, ale statystycznie kurdyst jest dobry. Jest dobry, robi jakby per 36 minut, robi 16 zbiórek, jakby wiadomo, myślisz zbiórka, w dogowy pierwszy przychodzi ci Dennis Rodman, tak? Ewentualnie Shaquille O'Neal, no bo był bestią wielką, ale przychodzi ci Dennis Rodman, który ze zbiórek uczynił trochę sztukę nawet, że tak powiem. Zrobił coś w ogóle Coś jakby... Ludzie nie zwracali uwagi na te zbiórki aż tak bardzo. Gdzie Denis Rodman zaczął się rzucać po te piłki gdzieś tam w, w trybuny, wiesz, rozkładać nogi. Zrobił z tego coś, coś ładnego. De facto miał tych zbiórek bardzo dużo. No i co? I po, porównując ich, no to... Andre Drummond ma ponad jedną zbiórkę więcej na 36 minut. I, i jakby... Szako gdzieś tam nie dochodzi do nich, bo gdzieś tam też ma... Nie sprawdziłem dokładnie ile ma na 36 minut, ale jakby... W karierze ma 11, gdzie gdzie Dramond ma po 15 w karierze średnio.
1: No ja już właśnie jak, jak sprawdzałeś te statystyki, to już miałem w głowie tam, chciałem trochę bronić Dramonda, bo mówię, no teraz to rozgrywające, albo w ogóle tam um, obrońcy y, rzuc, jakby zbierają więcej tych piłek niż kiedyś, już chciałem go troszeczkę bronić, ale jednak ale jednak nawet broni się z tymi statystykami i moje argumenty to i tak są do niczego.
0: No, też jest fakt, że dużo zawodników więcej rzuca z, z półdystansu czy z dystansu e, i tych zbiórek prawdopodobnie jest więcej akcji, więcej zbiórek, tak? No też można to z tej strony no, spojrzeć.
1: Tak, No właśnie, to też właśnie, że jest więcej, więcej tych posiadam, więcej rzutów oddanych, więc też więcej okazji do zbierania tej piłki. Więc to nie są tu miarodajne te statystyki. Na pewno, znaczy miarodajne, ciężko jest je porównać po prostu bo to też dwie inne jakby epoki i dwie, dwa inne style gry. Denis Rodman na pewno musiał się o wiele bardziej nabić i pobić o tą piłkę niż Andy niż Diamond, bo tutaj to... I sam fakt, że kiedyś jakby bardziej walczyli o te zbiórki tak zawodnicy niż teraz to robią. <grym> teraz to raczej pole trzech sekund jest puste, bo wszyscy stoją na obwodzie, więc jak taki centrum jak Andy Diamond który no jakby tym rzutem ani nie grozi, ani nic i stoi pod tym koszem, to jakby ma więcej tych okazji do zbiórki, co... Jakby Denis Rodman, no nie można mu odebrać tego, że musiał się bić, nie wiem, z Charlesem Bar Barclayem, czy czy, czy Robinsonem, tak?
0: No był taki oh, David no. Robinson, San Antonio Spurs, ale <laughs> to chyba Dokładnie, chciałem
1: powiedzieć Duncan Robinson, ale nie wiem czemu. Duncan
0: Robinson? A właśnie. No to... No ja nie wiem, to... czy oni się bili, nie, ale Duncan Robinson, faktem fakt, fakt, najmłodszy nie jest, chyba 25 lat ma, nie? ale on tak jak wiesz.
1: No właśnie mi się pomyliło, ale właśnie David Robinson czy jakiś tam Patrick Ewing, więc na pewno musiał się troszkę bardziej czekać Malone, musiał się troszkę bardziej nabić, pobić o te piłki niż Andre Damon teraz, więc na pewno nic mu, nic mu nie ujmę. Z jednej
0: strony tak, z drugiej strony wiesz, no patrzysz na Shaka, który też tych zbiórek nie miał aż tak dużo, a był wielki. Właśnie sprawdzam, wiesz, co sobie to Howarda z ciekawości. Total Rebounds Nie wiem jak to przesu... O dobra nie przesuwa mi się do Total Rebounds Muszę rozszerzyć sobie okno Od przeglądarki A w moim komputerze to wiesz, to trwa kilka minut
1: Ja właśnie się sprawdzam na przykład chciałem porównać takiego jeszcze Wilta Chamberlain'a on... Wilta
0: Chamberlain. No nie no, Will Chamberlain, dobra, no, ale nie porównujmy Wilta Chamberlain'a czy Billa Russella, Gdzie, wiesz, oni stali tylko pod koszem i dobijali własne rzuty
1: No, tam ludzie mieli po med jeszcze w kapeluszach wtedy
0: I grali, wiesz, jak Will Chamberlain wszedł do ligi to tam było naprawdę no, całkiem mi nagra. Patrzę sobie Dwight'a Howarda, który ma W całej karierze ma 12,3 zbiórki Także no też jakoś super nie stoi A Yao Ming? I... A, o... Ming Yao Ming, właśnie sprawdźmy sobie jego statystyki w karierze Statystyki w karierze Yao Minga, total rebounds Ojejku, ten to w ogóle średnio stoi 9,2 zbiórki w karierze Średnio
1: No ale jednak szak zawsze twierdził, że bardzo ciężko mu się grać przeciwko zawodnikowi z Chin, więc...
0: No a jak macie się grać przy, przy zawodniku, który ma, nie wiem, z 2.21? Ile on miał dokładnie? Z
1: 2.30 pewnie. pewnie
0: Czy ile miał Ming? Bo tutaj znowu nie mam Ming. <grym> no bo na reference nie ma y, wzrostu tak podanego. Yao Ming 2.29, no to nie dziwię się, że Szakowi się źle, źle grało, jak Szak miał z
1: 2.16. No ale to wiesz, to chodzi o to, że Szak to i tak był taki czołg. A i jednak Jomig nie był jakiś nabity. ja I mówił, że bardzo był bardzo silny i w ogóle, no tam, wiesz, jak zbierasz już cały dzień, no to tak jest. Nogi masz silne.
0: To mam do ciebie teraz taki temat, który nie był nie mieliśmy zapisany, a też tak mi wpadł. To Ben Simas na przykład powiedział, że James Harden jest mega silnym zawodnikiem, który jest mega niedoceniany i też całkiem niezłym obrońcą, gdzie dużo osób też na niego narzeka, że, jest, że bardzo słabym obrońcą jest. Także, no, nie wiem, może ty się wypowiesz też na ten temat, bo ja uważam, że, 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 że trochę w tym razie jest. Znaczy... Takie nieprzygotowane pytanie, niespodzianka, o które mi właśnie wpadło do głowy.
1: Jakbym Uważam, że też nie, nie znamy założeń tenera tak? I ile razy jest tak, że gwiazda zespołu gdzieś ma stać już z boku albo się nie przemęczać w obronie, bo ma rzucać punkty i jest od tego. Więc też nie znamy tych założeń tenera i nie wiemy, jak to tam działa więc ciężko jest powiedzieć, ale jakby na tym poziomie uważam, że każdy tam zawodnik albo większość jest już na elitarnym poziomie w obronie i jeżeli im się chce, no to na pewno potrafią bronić. I James Harden już nie to powie po powiedział, nie, powiedział, potwierdził też na boisku. Wiesz, to,
0: bo to też przekłada na to, że dobry obrońca też jest silnym obrońcą. Tak? Znaczy silny, dobry obrońca też jest silny w ten sposób. I wiesz, to widać często w ataku, gdzie James Harden naprawdę potrafi przepchnąć kogoś, mimo tego, że nie wygląda wiesz, na tego super atletę ale chyba jest trochę masywny i to faktycznie chyba widać, że jest silny także podejrzewam, że jakby miał dobrze bronić, to by bronił wydaje mi się, to wiesz, to jest podobna zasada co z LeBronem Jamesem kilka lat temu gdzie miał się nie przemęczać za bardzo w obronie, ale jak naprawdę się wkurzył czy coś, no to wiemy, że obrońcą też by był elitarnym, gdyby, gdyby no, to miał na to siłę to jest... i miał na to założenia
1: to jakby nie podlega zbytnio dyskusji ja uważam, że James Harden jakby to są bardziej założenia tenera i Mike, Mike'a niego. Jak oni bronią i jak on broni. Bo ile razy tak było, gdzieś nawet u mnie w klubie, jak gałem, że ta, ta gwiazda to gdzieś miała właśnie tak stać w rogu, albo były takie switche zaplanowane, że żeby on właśnie krył kogoś tam w rogu, żeby stał i, i w ataku potem rzucał po x punktów. więc...
0: No, także, no, widzisz, mamy tylko podobne zdanie. Kurde, myślałem, że będziemy mieli trzeci biff na jednym podcaście.
1: Nie, to już by było za dużo. <głos>
0: dobra, no ale to co
1: Ostatni. Temat, miał, miał, to być
0: to? Troszkę, właśnie miał być troszkę krótszy ten podcast, chcieliśmy taki wypuścić
1: no ale jednak trochę się tego
0: nawarstwiło i trochę nam się dzisiaj podyskutowało i wydaje mi się, że to jest spoko więc przejdźmy do naszego tematu żeby i tak go rozwinąć, bo to jest dosyć ważny temat i może ty go rozwiń tak na początek bo ty wiesz, troszeczkę lepiej ty bardziej się orientujesz w tych jakby poza NBA, znaczy trochę NBA-owskich ale wiesz, około NBA-owskich sprawach Rukis i tak dalej, i tak dalej. Także zostawiam Tobie głos, no bo ja tutaj...
1: Na no, dzisiaj to zacznijmy od tego, że zawodnicy ze szkoły średniej zaczęli wybrać troszeczkę inną drogę niż NCAA. I to już widzimy przez takich zawodników jak RJ Hampton, czy Lamelo Ball, którzy jednak nie poszli na studia i wybrali grę w Australii. No i w tym roku nie tą samą, ale troszeczkę podobną drogą poszedł Jalen Green i Isaiah Todd, którzy wybrali grę w G-League zamiast pójścia do NCAA, co też właśnie przez wielu jest odbierane w dobry sposób. Znaczy wiele osób mówi, że jakby szkolenie w USA jest na tak wysokim poziomie, że nawet jeżeli zawodnicy nie chcą iść do NCAA, to niech tam gdzieś zostaną w Stanach właśnie tak wybierając G-League, niż tak jak Lamelo Ball pojechać do Australii. No i dołączą do takiego programu Y, takiego rozwojowego jakby y, do drużyny, która nie jest połączona z żadną drużyną NBA no i co najważniejsze zawod, Jalen Green ma zarobić około pół miliona dolarów za ten sezon a Isaiah Todd coś podobie, znaczy też to będzie y, tam kilkaset tysięcy no ale wiadomo troszeczkę mniej, bo nie jest jeszcze taką gwiazdą jak Jalen Green który przez y, jednego z an analistów analityków analityków. Wiesz, Anality... no ja rozumiem,
0: tam londyńczyk jesteś, nie?
1: Dokładnie. My się pomyliło z analyst i tak, tak to powiedziałem. Ale z jednego z analityków SP, SP, SPN od draftu, który powiedział, że gdyby nie było właśnie podziału i jeżeli zawodnicy z, z high school mogliby wziąć udział w draftie, to Jalen Green byłby pierwszym wyborem, więc też ciekawe. No i co dalej? No, zawodnicy będą mogli rozegrać około 20 meczy, nie 50, tak jak to jest w, w sezonie g -League. No i myślę, że to bardzo ciekawy pomysł. I, i ciekawa alternatywna za, dla zawodników. Jakby dla mnie największym argumentem jest to, że i tak oni by poszli na studia na taki, na taki one and done, tak? Czyli byliby tam jeden sezon, i zapisali się do draftu, ani by nie mieli potem żadnego wyższego wykształcenia, oprócz tego, że koncentrują się na koszykówce, no to jeszcze jest ta nauka, a co im po tej nauce, jak oni pewnie, wiesz, tam mają głowę zaprzątaną milionem zagrywek i to, co będzie na treningu i pewnie byłem sobie jakiegoś tam kujonka, wiesz, jak to w tych serialach albo filmach, tam biorą sobie takiego kujonka, mówią chodź, pobujasz się ze mną po korytarzu, ale napisz mi pracę, nie? Na, na tam, na chemię. No i tak by było, no mimo, że mają możliwość do, dokończenia studiów po, po, po swojej karierze, czy, czy, czy coś, to i tak myślę, że mogą to zrobić bez, bez problemu I, i co im po tym jednym roku, jak oni tak nic nie będą pamiętali za 20 lat, jak skończą po
0: Znaczy okej, okay. no to zaczynając z samego początku, yy, to tak powiem. Ta droga, na to, którą ma jakby objął Ila Melo Ball, tak, i inni zawodnicy, którzy, no jak, jak widać można, to wszystko się też wiąże z kosztami, tak, no bo wiemy nie o dzisiaj, że jakby studia w Stanach są, są drogą rzeczą. I to, że oni byli właśnie przyjmowani do tych, tych drużyn, oni szli z reguły na, na jakieś tam stypendia, mieli te studia opłacane i ja nie wiem, jak to potem wyglądało też ten powrót, Powiesz, bo, bo to było takie zabezpieczenie tego, że zawsze zawodnik może zapać kontuzję, tak naprawdę, które kończy jego karierę, tak? I, i wiesz, takie wykształcenie wtedy jest, jest spoko. No ale też uważam jednak, że no, jak jesteś pewny tego, że, że jesteś takim prospektem, tak? No, jeżeli ktoś z analityków ci mówi, że tak jak tutaj ty właśnie przytoczyłeś, że gdybyś w tym roku wystartował w drafcie, byłbyś jedynką, no to tak naprawdę, no, droga zawodowego sportowca dla ciebie stoi otworem. Tak naprawdę marnujesz rok w tym NCAA, gdzie nie możesz zarobić ani grosza, gdzie dostajesz bez niczego. NCAA coraz bardziej jakby ma napięty to tym swoją jakby wizerunek w ten sposób, gdzie, gdzie co chwilę coś wynika innego i co chwilę coś jest nie tak. Także no, co mam powiedzieć, jakby wydaje mi się, że to jest jakby dobra opcja. Jak ma zarobić pół miliona, no to chyba, chyba wystarczy nie na, na studia ewentualne po kontuzji.
1: No i nawet wiesz, jak już będzie w tym dawcie i podpisze ten kontrakt, to to jest jakiś tam gwarantowany kontrakt na, na 3 czy 4 lata i tam, wiesz, za pierwszy pik to już zarabiasz 7, tam 7 milionów na rok, na sezon, więc przez 3 lata to już masz kolejne 20 milionów. No, tak
0: jakby zamysł NCAA jest spoko, nie? no bo jeżeli ci po prostu nie pójdzie w NBA, no to jesteś na tym, na tym, tym, na tym jakby stypendium i możesz sobie nawet kilka lat przesiedzieć tam grając w NCAA na jakimś tam poziomie fajnym, ale oni ci opłacają studia i wszystko jest git. No ale jak masz, jesteś pewny tego, że jesteś koszkarzem zawodowym i jesteś na tyle dobry No to też wydaje mi się bardzo spoko, przejdziesz sobie tutaj do G-League co, co jakby warte zaznaczenia to oni tam, tak jak powiedzieć, mogą zagrać 25 meczy, coś takiego Czyli pewnie mniej więcej równowartość tego co zawodnicy z NCAA Podejrzewam, że to jest jakaś zasada, która ma to wyrównać jakby szanse zawodników, którzy idą do NCAA i zawodników, którzy jakby biorą udział w tym projekcie Także, no co? No to tyle. To, to, to samo, co wcześniej. Mówię, mówię, mówię i nie ma jakby do końca puenty, także...
1: Ja jeszcze dodam się sam fakt, że jakby ta drużyna ma grać w, w Los Angeles też na pewno przekonuje tych zawodników, no bo kto by nie chciał mieszkać w Los Angeles. Po drugie to też jest jakby gra w NCAA, gra w G League. Myślę, że to są w ogóle dwa inne światy. W G League po prostu z mężczyznami, tak? Którzy fizycznie też są na poziomie już troszeczkę NBA, i, i jakby niż, i są bardziej atletyczni, bardziej fizyczni niż, niż w NCAA. Wiadomo, fajne jest to że, to, że to nie jest drużyna, która jest jakby zapleczem jakiejś drużyny NBA, no bo to by im troszeczkę dało duże, duże, duże pole do, do poprawy i, i na, pewno taka, na pewno taki kontakt właśnie z, z trenerami z NBA, no to troszeczkę było nie to wobec zawodników, którzy są w NCAA, chociaż tam jest tak Mike Krzyżerski, czy, czy inni właśnie trenerzy, no to na pewno są też wielkimi, wielkimi mózgami koszykówki i, i niejedno już widzieli i, wi i wiedzą. A jeszcze chciałem dodać jedną rzecz, ale właśnie już zapomniałem, więc nie pamiętam.
0: Ja też właśnie mi przypomniałeś tym, że ty zapomniałeś, tym się przypomniał, co chciałem jeszcze dodać o Kendricku Nanie, bo była taka jedna rzecz. I może teraz się rozwinę w sumie, bo warto. Bo jakby to się wszystko łączy z tym. Z tym jakby zawodostwem i tak dalej. Bo bardzo ważnym aspektem właśnie w tym wszystkim, tej wypowiedzi Kendricka Nana Yy, musimy ją też brać trochę z dystansem Bo wiemy jak są zawodnicy w NBA Z reguły ci młodzi zawodnicy to już w ogóle yy, Ale to też jest coś Co pozwala osiągnąć sukces później Takim zawodnikom To jest to co właśnie Dame Lillard ostatnio mówił Tłumacząc czym jest daytime, Time Czyli z tą pewnością siebie To co robisz i w to co robiłeś wcześniej tak, Jeżeli wiesz, że trenujesz najlepiej jak możesz I robisz najlepiej co możesz Każdej nocy kiedy wychodzisz na parket I wtedy jakby wiesz Ci zawodnicy często Mówią dużo, że, że są najlepsi, że zasługują na najwięcej i tak dalej, i tak dalej Jakby... Bierzmy też to z przymrużeniem oka, to co mówią zawodnicy młodzi z reguły w Stanach Właśnie ruki i tak dalej No bo tak, na, tak naprawdę wyobraź sobie zawodnika, który wychodzi teraz i mówi, że nie, to wiesz, mi się ta na nagroda nie należy, co ty, nie? Jakby trzy czwarte zawodników ci wyjdzie i powie No ja jasne, że ta nagroda jest dla mnie, nie? Gram najlepiej jak mogę i jestem najlepszy, nie? Jakby to jest coś, co raz, że pozwala odnosić sukces, ale dla nas my powinniśmy to brać z przymurzeniem oka, no bo po prostu oni też, no nie wiem, czy mają to wyuczone, czy, czy tak po prostu jest, już mają zakodowane to w genach. Nie mam zielonego pojęcia, no ale tak ci zawodnicy podchodzą.
1: No dokładnie, no i wiesz, jakby nie wiem, czy dalej mamy rozwijać to, co ty powiedziałeś, bo ja nie, no ja się zgadzam, ja się zgadzam i, i oczywiście oni trenują, yy, wiedzą, wiedzą, co jak trenują i wiedzą, na ile ich stać i jak, ile pracy i sejsta w to włożyli, więc mają pełne prawo do tego, by tak mówić. No dokładnie. No
0: i co, no to jakby ten chcemy jeszcze coś rozwijać w tym g -League? Chyba nie. Jakby podsumowując, uznajemy a, to za dobry projekt ja, ja, i ja, patrzę, tak. co?
1: Ja, ja troszeczkę już przypomniałem sobie, co chciałem powiedzieć i to fakt, że jakby NBA samo zakazało tego, że, że zawodnicy po szkole średniej mogą y, przystąpić do draftu i, i kazali iść im na studia, Teraz popierają znowu projekt G-League i troszeczkę tak hejtują ten CAA i tak próbują się sami wybielić, mimo że sami jakby kierowali tych zawodników w stronę tego, żeby szli na te studia i jakby bez żadnego zysku, no bo taka prawda, no nie mają z tego żadnego zysku, ani, ani, nie mają, ani nie mają wykształcenia, ani nie mają z tego pieniędzy, a wiadomo, że mimo, że mam takie stypendium, no to sam Zion William są wspominał, że, że jakby pieniędzy nie miał za dużo na studiach. No, oprócz tego, że opłacali mu te studia. Więc teraz jakby NBA się próbuje wybielić. No już chyba niedługo, jakby zawodnicy po szkole średniej mają mieć znowu prawo przystąpienia do draftu, ale nie, nie pamiętam dokładnie za, za ile, chyba za dwa lata, czy?
0: Wiesz, no, nie będę tutaj mówił ani na lewo, ani na prawo. No jakby nie, nie będę mówił, czy to był dobry, czy nie, Z, jakby wcześniejszy, wcześniejsze decyzje, bo nawet nie wiem do końca, o czym tam chodziło. Ja rozumiem tą logikę, bo tam. Wszyscy mówili o tych studiach, po prostu, żeby je zacząć, żeby je rozpocząć, a ewentualnie skończyć, kiedy, kiedy ci nie pójdzie. Ale co tam dokładnie było, wiesz? No może były jakieś tam układy Sensie jej, żeby po prostu było większa oglądalność, jakieś pieniążki też zarobiła organizacja, ale.
1: No dokładnie. No.
0: Ale nie chcę się w to zagłębiać, musiałbym sobie poczytać trochę w internecie czy coś.
1: Nie, no, jakby co roku dostajesz zawodników, którzy są jakby takimi ciasteczkami gojącymi do schrupania, No i wiadomo, że ludzie będą chodzili, oglądali. I, i płacili za to, więc co roku jest jakaś taka powieść świeżości, bo wiesz, ilu zawodników jest na takim one, one, one and done? No wielu.
0: No wielu, wielu jak najbardziej. No dobra, no ale to co? Mamy już godzinę, kończymy, nie?
1: Kończymy na dzisiaj. Na dzisiaj pewnie wyjdzie z 55 minut, ale godzinka. Wydaje mi
0: się, że trochę wyjdzie więcej. No, tam była ta jedna przerwa techniczna, która jest tak jakby, w, się w ten czas. Nie wiem, jeszcze jakaś. Ja tu jeszcze chcieliśmy w ogóle dodać nowy, nowy punkt końcowy, taki wiedza bezużyteczna, taka unnecessary, ale nie wiem. Ja mam tylko to, że nie, jeżeli chcielibyście wiedzieć z takich mniej przyjemnych rzeczy w sumie, więc nie wiem, czy tak kończyć taką mniej przyjemną rzeczą podcast, no to Ray Allen po swoim transferze do Miami dostało nawet listy z pogróżkami od, od kibiców ten Bostonu. Także nie tacy dobrze ci kibice ogólnie. Za, za oceanem, jak się, jak się mówi nie no tacy przyjemni piknikowi i tak dalej jak widać też, no mieli złe swojemu gwiazdorowi w sumie wtedy jeszcze, że, że poszedł do drużyny, w sumie to jakby na rejon, ale to się, to się nie odbiło, nie? Jak na Durancie bo oni też przecież przegrali z Miami i on poszedł tak potem do Miami
1: no, no nie, ale jakby też on nie był tam wiesz, pierwszą opcją Kevin Durant. No taką pierwszą,
0: pierwszą nie był, nie, no ale był tym, w tym składzie Big Four, Big Free, No Big Four powiedzmy.
1: No Ty tam nie uznajesz Chris'a Chris Boscha, ale jednak Chris Bosch był tym Big Free.
0: Ale nie, ja mówię tutaj o Big Four ten, o Big Four e... Boston Celtics. A, Pierce, no tak. Kevin Garnett, Rajon no, Rondo, to, no to, Ray no, to Allen.
1: Oczywiście, że był tak, ja tam Ray Allena bym stawiał na drugim miejscu, Kevin Garnett na pierwszym i Rondo na trzecim, a Paul Pierce, no to tam był.
0: Może <głos》> pisz, no to... Był. A.K.A. lepsza, lepsza kariera od Dwayne Wade'a.
1: Tak. I nie potrafi, nie japa.
0: E, nie, <głos》>. ale a tutaj co jeszcze do Boscha, bo tutaj znamenowało nie no nie, przesadzaj, no wiadomo, że był Big Free, no on był tym wsparciem, takim Kevinem Love'em, jak, jak Kevin Love właśnie w, w Cleveland czy coś. No to zawodnik, który przed jakby Miami robił świetne statystyki, on musiał po prostu troszeczkę odpuścić swoje statystyki na rzecz dwóch innych zawodników w Miami, o no to wiesz. Tak, no, najbardziej, Big Free. Z ciekawych rzeczy jeszcze mogę taką ciekawostkę teraz, bo tak patrzę. bo Mieliśmy jeszcze jeden temat przygotowany, którego to już nie będziemy poruszać, bo za dużo mamy. Pięciu zawodników jakby w rosterze Lakers 2002-2003, którzy zagrali mecze, najmniej mają 13 meczy. W tym oczywiście Shaquille O'Neal, nie oddali ani jednej trójki przez cały sezon. Wyobraź sobie, żeby w tym. Nawet ktokolwiek w drużynie nie oddał trójki w tym sezonie w ogóle? Nawet Dwight Howard oddał trójkę.
1: Właśnie chciałem powiedzieć, że nawet White Horse rzucał za trzy, więc... Więc nie, ja, tak no teraz wiesz. to, wiesz... Teraz każdy rzuca, taka moda... Kiedyś to... Kiedyś, kiedyś to były jakieś wiesz... Tam duży pod koszem... I się tam upycha... A teraz to duży tam, wiesz, pick and popy, popy. <laughs> no,
0: Wiesz, na niski to wchodzi i wiesz... Tam jest dużo miejsca... Na stracę z Bruka, który... Który wchodzi... O, to też takie fajne... Następna ciekawostka... <laughs> na propos trójek... To w NBA 2K nie wiem, czy teraz, czy po której czy na starcie, bo widziałem tylko taką grafikę, więc takie super daje niepotwierdzone info, także brawo dla mnie, no ale był taki moment, że statystyka rzutów za trzy z bruka i Dwight'a Howarda wynosiło tyle samo 60, domi, zostaw ten długopis, bo kurde nie mogę skończyć
1: Znaczy ja zawsze jak nagrywam, to się bawię jakimś długopisem albo coś, no bo...
0: Tak właśnie, Domin sobie przyczepił go, tak że wisiał mu na ustach dzięki Dobra, no to co, kończmy to wtedy Tą farce No i tak, podsumowując też naszą działalność Podcasty są Dzisiaj co mamy? Dzisiaj mamy piątek, tak? Nie, sobotę Jezu, ten czas leci, wiesz, te dni No bo ja wiesz co, mi
1: się przes... to piątek dla przez mnie.
0: wielkanoc Mi się przesunęły treningi I jakby dzisiaj mam siłę, którą zawsze miałem w piątek I jakby, dlatego miałem tak w głowie No to dzisiaj mamy sobotę Żebyście wiedzieli, kiedy to nagrywamy, na, na kiedy są aktualne te informacje, wszystkie. W weekend zamówię, znaczy zamówię, no już komp idzie, także będzie spoko. Będziemy robili wideo, będziemy robili dużo fajnych rzeczy, nawet odległość, no niestety jest tak jest. Będziemy starali się to jakby ogarniać, więc jakieś quizy wlecą w porozumieniu z innymi youtuberami, do których tam gdzieś tam napisaliśmy, bo to są rzeczy, które my planowaliśmy, szczerze mówiąc, mimo tego, że jakby sami je wymyśliliśmy, ale patrząc potem oglądając YouTube'a i tak dalej, okazało się, że kilka rzeczy wymyśliliśmy podobnych bardzo do rzeczy, które są już na YouTubie, więc napisaliśmy kilka maili, każdy był raczej pozytywnym odbiorem, o, z pozytywnym odbiorem. No i co? No i super, będziemy po prostu te rzeczy robili. Także jakieś quizy powrotują jakieś inne rzeczy A jak tylko do mnie będzie mógł przylecieć i, i albo ja do niego, albo on do mnie zobaczymy jak to wyjdzie Czy razem gdzieś polecimy, nawet może nie. Ominiemy Polskę i Londyn Londyn powiedziałem jakby to był jakiś kraj inny No A, ale nie. wiadomo, że Wiadomo, że jak ty przylecisz do Polski, to lecisz do Włosławka, więc powiedziałem Polska, jak ja przylecę do, do Anglii, no to lecę do Londynu, także Dokładnie Ominiemy Polskę i Londyn.
1: Już dawno nie byłem w Wrocławku w ogóle Czekamy. No to kurde nie no Mówię jak będzie
0: tylko jakaś opcja żeby się spotkać No to będziemy robili wszystko żeby Żeby było jak najlepiej Żeby nagrać jak najwięcej materiału Nawet żeby był na zapas Bo Dominik y, będzie musiał nam wrócić Nie wiem jak to będzie z, z planami teraz Z powrotu Domina do, do, do ojczyzny y, Bo były takie plany y, Przedyskutujemy sobie to jeszcze Kiedyś wam damy info jak tu będzie już jakieś Sprawdzone info y, Ale na razie jest tak że, że działamy zdalnie E, I co?
1: No i to chyba tyle, co? Dokładnie, ale nie zdradzaj moich planów na życie, dobrze? <laughs> Publicznie.
0: Dobra, to co? Nie, Wytniemy to najwyżej. Wytniemy. Nie,
1: nie, nie, no nie musisz ucinać. Jeszcze wszystko wiadome. Każdy, kto Dobra. nas słucha, to i tak wie.
0: Dokładnie. No i co? To co? Tyle na dzisiaj. Dziękujemy Wam bardzo serdecznie. Pamiętajcie, że jeżeli Wam się podoba, no to zostawiacie łapeczkę. Jeżeli Wam się nie podoba, nie zostawiajcie opeczki w dół, jeżeli chcecie z nami podyskutować, ma, jesteśmy dostępni na wszystkich social mediach, możecie komentować na dole, będziemy odpowiadali na komentarze i co? I subskrypcja e ewentualnie, chcecie być na bieżąco z tym co robimy. Wiem, że ciągle obiecujemy, że będzie coraz lepiej, ale będzie coraz lepiej, także... Oglądajcie reklamy, się.
1: żeby kasa była na kompa. Tak, Pozdraw. które
0: mamy aktualnie wyłączone.
1: A. To, to, nic, to trzeba włączyć.
0: Trzeba włą I tak zrobimy, wiesz, tak gęsto, co 10 minut.
1: Co 10, nie, to co 5. Że co komuś, nie wiem, czy jak się da, zwrócić. okej. Okay. się musi
0: <laughs> Dobra, to trzymajcie się i pamiętajcie,
1: Ball is live. stay tuned. Pozdraw. Time out, time out.